0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, estoy muy contento de verlos aquí en persona. De saludarlos también allá en línea. Un saludo muy especial a nuestras sedes, a las iglesias a las que estamos apoyando. Un saludo a Tepeji, Palabra de Vida Tepeji. Un saludo, aquí está Pati, ¿sí? Pero mandamos un saludo muy, muy cariñoso a Tepeji, a Colima, también a la iglesia de Brisas, con mucho cariño. Playa del Carmen, donde tenemos también una obra. Cancún, también, con muchísimo cariño. Mazatlán, que un equipo va a visitar este mes por primera vez. Y a Charcas, Plantidos de Dios, ahí en Charcas, San Luis Potosí. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes y a todas las personas que nos están viendo en diferentes lugares. Es un placer poder dirigirme a ustedes desde lejitos, pero muy cerca en el corazón. Amén. Y bueno, así empezamos una nueva serie que se llama En mi Lugar, y ahorita van a saber por qué. Eh, y está, quiero comenzar abriendo con un pasaje muy conocido que está en Marcos capítulo 5, que son 20 versículos, pero lo voy a narrar. Más que, eh, más que leerlo, porque son 20 versículos. Después de todo, los tengo aquí, por si en un momento dado algo se me llegara a olvidar, pero estoy muy contento de poder utilizar este pasaje. Es el pasaje del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, no es muy conocido. Y bueno, la narrativa va así, Jesucristo uh, cruza el mar de Galilea, digamos del lado judío, porque de la, otra, de la otra ribera del lago en aquel entonces no pertenecía pues, a la provincia de Judea ni a Galilea, sino que ya era otro territorio que no estaba en el cual… Sí vivían judíos, pero no tenía un gobierno israelita, no seguían las leyes israelitas. Y había, se llamaba Decápolis esa, esa región. Jesucristo toma la barca con los discípulos, cruza el mar y cuando llegan a la otra orilla… Lo primero que sucede es que llega un endemoniado corriendo hacia Jesús. Y este endemoniado era un hombre que estaba totalmente poseído por el diablo. Estaba desnudo. O sea, imagínense el espectáculo. Estaba todo lastimado y sangrado porque se golpeaba con piedras. Uh, vivía en los sepulcros. Una cosa súper tétrica. Y se golpeaba con estas piedras y andaba por todos lados dando alaridos de agonía. Y bueno, habían intentado pues remediar el asunto... Básicamente lo que habían intentado era como encerrarlo no Pero no podían porque lo encerraban y se escapaba Le ponían cadenas y las rompía, lo ataban y rompía las cuerdas No había manera de controlarlo Entonces pues se dieron por vencidos y lo dejaron Y le dejaron su territorio que era el cementerio Y ahí el hombre vivía y yo creo que nadie se acercaba a ese cementerio ¿okay? Seguramente que no, ese era su territorio Pues cuando Jesús llega a la orilla Este hombre llega corriendo y se tira al suelo y le suplica a Jesús que no lo atormente O sea, son los demonios los que están hablando le dicen, no nos atormentes porque estás aquí Hijo del Altísimo, Este no nos eches fuera de este lugar No no nos mandes que nos vayamos de aquí Porque Jesucristo lo reprendía y le decía Sal fuera de este hombre Y entonces los, los eh, espíritus le decían Déjanos aquí Entonces Jesucristo le dice, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, somos nuestro nombre es Legión Porque somos muchos y entonces Jesucristo lo, y la, esa, esa legión de demonios le dicen, por favor, te rogamos, no nos eches de este territorio. Entonces Jesús les permite quedarse en ese territorio y a los demonios le dicen, eh, danos chance de meternos en esos cerdos que están ahí. Había una, un ato de cerdos, o sea, una, pues no es un rebaño, es un ato de cerdos. No no estoy acostumbrado a esta palabra ¿no? como que un ato de cerdos. Bueno, en fin, el caso es que era una multitud de cerdos, ¿sí? Es en danos chance de entrar en los cerdos como para no quedarnos descobijados Jesús curiosamente les da permiso y libera al hombre Y entonces los cerdos salen todos poseídos por el diablo Ahora sí que literal y se despeñan y caen en el mar y se mueren todos Entonces los que estaban cuidando a los cerdos pues imagínense Estaban metidos abajo de una piedra, de una estampida de cerdos Poseídos por el diablo, imagínate la historia ¿no? Total que estos cuates aterrados van al pueblo Platican a la gente, la gente del pueblo sale Llegan con Jesús y el cuadro que se encuentran ahí es No es un cuadro de, de devastación ni tétrico ni lúgubre Lo que se encuentran ahí es a Jesús con un hombre Sentado junto a él, vestido y en su sano juicio Y entonces dice que se espantan Qué chistoso, ¿no? después de todo lo espantoso que sucede Esto era lo menos espantoso pero se espantan, y lo que yo creo personalmente, porque el relato no lo dice, es que se espantaron al ver a alguien más poderoso que ese hombre. Como que han de haber dicho, este es un supermago hechicero tipo Gandalf, una onda así, y entonces les dio miedo. Y si este es más poderoso que este, pues no queremos nada con él. Ni siquiera le dieron chance de explicarse, le dijeron, por favor, por favor, vete, nos espantas, nos da mello. Y, y qué grueso, ¿no? Total que. Eh, Jesucristo se va y por otro lado el, el ex endemoniado le rogaba a Jesús y le decía déjame irme contigo O sea en serio quiero ser de, déjame ir, Jesucristo le dijo no quiero que te quedes aquí y que vayas Por toda esta región y le platiques a todo mundo lo que yo hice por ti y dice la escritura el pasaje Termina diciendo que el hombre fue por toda el área de Decápolis que quiere decir 10 ciudades era una, una zona extensa fue por esas diez ciudades platicando todo lo que Dios había hecho por él. Qué impresionante, ¿no? Por muchas razones. Ah, me llamó la atención que hay como estos tres ruegos, ¿no? Primero los demonios le ruegan a Jesús, no nos saques de esta zona, danos chance de estar aquí, se los concede. Luego a la gente le dice, te rogamos que te vayas y Jesús se los concede y se va. Y luego el mismo endemoniado o exendemoniado le dice, Señor, te ruego que me dejes ir contigo. Jesucristo le dice, no. Y es el único que le dice que no, a los otros dos les dice que sí O sea tanto a los demonios como a esa gente liendrona de ese lugar Les concede la petición y saben para su mal Porque los demonios fueron a dar al lago y la gente se quedó sin Jesús Entonces no siempre que Jesús responde una oración el resultado es bueno Y a veces cuando Jesús no responde una oración el resultado es bueno Como en el caso de este hombre ¿no? O sea Jesucristo le dio un ministerio al no responderle su petición. Y bueno, um, este es como, es un relato muy impactante porque estamos hablando de una posesión, ¿no? Y creemos que las posesiones sucedían nada más en la antigüedad, allá, ¿no? Y la verdad es que no, siguen sucediendo hoy en día en pleno siglo XXI, ¿sí? Sigue habiendo personas que están totalmente dominadas por el diablo y que están así totalmente, ustedes saben, es una realidad espantosa, ¿sí? Pero no todo mundo, obviamente, está poseído por el diablo, ¿no? Muchísima gente está influida, atormentada, oprimida por el diablo en diferente grado, ¿no? Ustedes saben, hay gente que está, su voluntad está como muy influida por el diablo y hay gente que están como muy oprimidos y les, el diablo les pone sentimientos muy horribles, ¿sí? Y hay gente que de plano al grado máximo, pues sí están poseídos por el enemigo, ¿no? Y quiero aclararte una cosa. Cuando este hombre poseído Este hombre poseído está poseído ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no podemos decir Como alguien me decía No, es que mi marido debe estar poseído Porque me puso el cuerno O sea, lo embrujaron Y el diablo lo forzó a ponerme el cuerno yo digo, pues no Yo no imagino un cuate poseído Que anda ahí de galán este, Poniéndole el cuerno a su esposa, verdad, acá Pues no, o sea, vean este poseído No está así o el cuate que dice, no, pues es que el diablo me poseyó y troné el, el, la materia Entonces, Digo, claro que no, ¿verdad? O sea, pues tú la tronaste, ¿no? O sea, hay mucha gente que le atribuye, que dice que el diablo los forzó a hacer algo Y no, o sea, cuando un cuate está poseído, está poseído O sea, es como este cuate o es como la chava del exorcista, ¿no? O sea, totalmente fuera de control, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo está en ese caso. Mucha gente simplemente está oprimida por el diablo y cuando oramos por personas que están oprimidas por el diablo son liberadas. Ahora, yo creo personalmente que un creyente no puede ser poseído por el diablo porque el Espíritu Santo vive en su corazón. Pero sí creo que puede ser influido, atormentado, un montón de cosas, pero no poseído. Lo cual es un gran alivio, ¿no es cierto? Pero claro que hay mucha gente que sí necesita liberación porque tienen opresiones o el diablo tiene como mucho control en su mente, les mete pensamientos No están, no pueden decir el diablo me obligó, por supuesto que no Tienen una responsabilidad pero necesitan ser liberados, amén Entonces bueno, ah, pero algo muy importante es que de una forma u otra Todos, todos, todos estábamos esclavizados al diablo Y no lo digo yo, lo dice la escritura Todos estábamos esclavizados, no estábamos poseídos yo creo la mayoría de nosotros pero no Pero estábamos de alguna manera influidos Y estábamos esclavizados por el diablo Y dice la escritura en Efesios capítulo 2 Y les voy a leer los primeros dos versículos Van a aparecer aquí muy bien Dice Efesios 2 versículo 1 Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia Y sus muchos pecados ¿Te Fijan antes ustedes todos estaban muertos en, sus, eh, en su desobediencia y sus muchos pecados Versículo 2 Vivían en el pecado igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo El líder de los poderes del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa en el corazón De los que se niegan a obedecer a Dios Dice que todos estábamos esclavizados Y obedecíamos al diablo En mayor o en menor grado Pero todos obedecíamos al diablo Que dice ese líder de los poderes del mundo espiritual ¿Están de acuerdo con la escritura? Porque eso dice Todos estábamos esclavizados al diablo Hasta que Jesucristo nos liberó Le pertenecíamos Y la Biblia dice que éramos enemigos de Dios Y tal vez no nos sentíamos Ni que éramos enemigos de Dios Ni que estábamos esclavizados al diablo Pero hacíamos su voluntad Y ni cuenta nos dábamos muchas veces ¿Sabes? Y el diablo nos utilizaba para dañar y lastimar Para pecar ¿Sí? ¿Sí? Y, y muchas veces ni siquiera nos dábamos cuenta De que estábamos esclavizados al diablo Pero la escritura dice que lo estábamos Pues bien, uh, todos de alguna manera estábamos Como en la condición de este hombre gadareno Pero no en ese grado No tan dramáticamente ni no de esa forma Pero estábamos esclavizados al diablo Y todos necesitábamos a Jesús igual que él No es como que él necesitaba más a Jesús que nosotros, no todos necesitábamos al diablo de la forma que él pudiera uh, Influir en nuestras vidas, todos, ninguno nos podíamos liberar A nosotros mismos, fue Jesucristo el que nos libró, amén Este hombre en particular estaba súper atormentado Estaba torturado por el diablo, andaba desnudo uh, Traía cadenas colgando que había roto Estaba, se golpeaba con piedras, se dañaba este, y además andaba aullando y haciendo ruidos espantosos por ahí por los sepulcros Jesucristo cuando lo toma y lo sana entonces cambia todo este panorama ¿sí? Al tomar Jesucristo a este hombre encadenado y liberarlo Lo que hace es tomar a un hombre que estaba totalmente separado de la sociedad humana Y lo hace apto para volver a tener relación con las personas Ahí está Vestido y en su sano juicio, el hombre ya puede volver a tener como un contacto civilizado con la demás gente Ya no anda desnudo, ya no está encadenado el hombre, ya no, ya no anda en esta condición Y además en lugar de estar dando gritos y alaridos ahora hay paz en su corazón Una serenidad profunda llena su corazón y el hombre está ahí sentado en su sano juicio y esto nos habla metafóricamente de que Jesucristo es capaz de liberar y desatar nuestras vidas de todos Nosotros podemos venir a Cristo y Él puede, nuestro Señor Jesucristo nos puede sanar Puede sanarnos físicamente, puede liberarnos, puede desatarnos de enfermedades físicas y emocionales Jesucristo tiene el poder para hacerlo, para sanarnos, para restaurar nuestras relaciones, para liberarnos de hábitos que nos tenían atados, Jesucristo tiene el poder para hacer eso Ustedes lo saben, Jesucristo tiene el poder para restaurar todas nuestras relaciones Y tiene poder para suplir nuestras necesidades, aún nuestras necesidades materiales Amén, todo esto lo sabemos y es súper importante Si tú vienes a Jesucristo, Jesucristo puede hacer todo eso Y en esta pandemia hemos enfatizado mucho esta realidad Hemos enfatizado mucho el hecho de que Jesucristo es nuestro sanador es nuestro saciador y que Jesucristo nos saca a la libertad de, En la que el diablo nos tenía esclavizados ¿Sí? Jesucristo nos sana, Jesucristo nos sacia Y Jesucristo nos saca a la libertad en la, De la cual el diablo nos tenía esclavizados ¿Sí? ¿Es cierto o no? Muy bien Pero eh, debemos y, y lo hemos enfatizado mucho en la pandemia Porque hay tanta necesidad y ustedes conocen los que han, se han conectado a la, a la transmisión de oración Ahí lo vemos ¿sí? ah, Estamos orando por ejemplo por una señora que, que trabaja en el hogar de una de las hermanas de la iglesia Ella trabaja ahí Y esta señora tiene tres hijos Tiene un hijo de 10 años Tiene un hijo de 8 años que es autista Y tiene una niña de 4 años Y el marido la dejó por otra Entonces ella tiene que trabajar Y trabaja en diferentes hogares Para poder mantener a sus hijos Y apenas la hace y tiene muchas dificultades Y estamos orando por el, por el esposo De una de las, de las personas que está ahí En la reunión de oración eh, este, y, y su esposo está eh, Totalmente apanicado y estresado Porque ha perdido muchísimo uh, su, su ingreso Y yo puedo imaginarme al hombre Totalmente, ni siquiera pudiendo dormir Por las noches, cómo voy a proveer Para mi familia Tenemos ahí a unos abuelitos Que, que pusieron ahí en la transmisión Y dijeron, este Uh, nuestra hija de 25 años falleció Y nos dejó a sus dos niñas Una de 3 años y otra de 6 años Y estamos deshechos Porque no sabemos cómo decirles Que su mami no va a volver Y bueno, gloria a Dios Que ellos recibieron a Cristo Y ahora lo que dicen es Señor Danos sabiduría para hallar a estas dos niñas Con las cuales se quedaron O sea, son necesidades apremiantes Y gloria a Dios que podemos tener a Jesucristo Como nuestro sanador y saciador Y quien nos saca de estas situaciones Gloria a Dios que Jesucristo puede hacer algo Puede cambiar estas situaciones Y si no las cambia puede mitigar El dolor y puede traer alivio Y consuelo y gloria a Dios Por eso Eso es muy importante y si sí, aplándale al Señor Porque Él lo merece Entonces hemos enfatizado Todo esto Pero si lo dejamos allí Si lo dejamos solamente allí nuestra predicación podría dar la impresión Y no es nuestra intención Pero nuestra predicación podría dar la intención De que la salvación consiste en eso solamente ¿Sabes? En sanar tus dolencias En resolver tus carencias Y en librarte de opresiones Y que si una vez que tú has recibido esto ya la hiciste Pero no, la salvación es muchísimo más que esto Si nosotros no recordamos que la salvación es más que esto Podemos estar pensando Que si ya fuimos sanados Suplidos Liberados del enemigo Entonces ya Y no La salvación es mucho más La, la, la vida es mucho más Que sanar de las enfermedades ¿sí? Es mucho más Que tener relaciones restauradas Recibir provisión económica O ser librado de alguna adicción La vida es mucho más que eso Porque la vida continúa Después de esta vida La vida tiene una, es eterna y debemos de saber dónde vamos a pasar la eternidad Porque todo esto puede ser aliviado y remediado Estas cosas naturales pueden ser aliviadas y remediadas Y aún la gente no ser libre de su depresión y amargura Sabemos por la, por, por la transmisión de oración que hay personas cuyo, cuya vida El panorama de su vida está dominado por alguna enfermedad son personas que tienen una enfermedad muy seria, muy dolorosa y que en las mañanas amanecen y lo primero que piensan es en su enfermedad Porque les está causando dolor y molestias y aflicción y que durante el día no hacen otra cosa más que pensar en su enfermedad Porque domina el panorama de su vida y que por la noche si pueden, lo poco que pueden descansar y si no están pensando en, en la enfermedad y su vida está completamente dominada por este panorama Pero saben qué ha sucedido que muchas veces Jesucristo sana a estas personas Y entonces las personas su vida queda ahora dominada por otro problema Se queda, es, es una realidad queda dominada por otro problema O sea ya el Señor la sanó de la enfermedad pero ahora están Muriéndose de angustia por, uh, por su familia, por algún hijo rebelde que anda por ahí Y ahora su vida está ya no dominada por esa antigua enfermedad Pero está dominada por la preocupación, por la ansiedad, por aquello ¿Por qué? Porque hace falta que Jesucristo entre en esas vidas como salvador Y no solamente como sanador, y no solamente como saciador Y es lo que quiero recordarnos a todos el día de hoy Es de lo que quiero hablarles y de lo que estoy hablándoles el día de hoy con este Caso del endemoniado gadareno ah, Los milagros Bueno un ejemplo que, que nos dice Esta realidad es hace poco Alguien puso ahí en las peticiones De oración pido por el Señor HG Que ah, lo van a Operar del corazón y le van a hacer Estudios y que todo salga bien Con sus estudios del corazón y también Pido por su corazón para que sane a Cristo Y dije gloria a Dios Porque aquí están las dos cosas o sea, queremos que Dios sane su corazón físico Pero más queremos que Dios sane su corazón espiritual ¿Saben? Porque de esto, su, su sanidad pues es para este mundo Su sanidad física Pero su sanidad eterna es para toda la eternidad Una persona puede ser sana de una enfermedad Y aún así perderse por toda la eternidad Entonces es por eso que necesitamos recordar a Jesucristo Como nuestro Salvador Amén ¿Están conmigo? Es muy importante, miren los milagros, los milagros y los prodigios que tanto anhelamos y, y que y los seguimos anhelando, los milagros y los prodigios son como letreros en la carretera, son letreros que apuntan hacia Jesús, dicen milagro y luego una flechita abajo que dice vaya a Jesús son como esos letreros en la carretera Que te van llevando a un lugar determinado Los milagros te llevan a Jesús Pero lo que sucede muchas veces Es que cuando llegamos al milagro Al letrero donde dice milagro Nos quedamos ahí pensando que ya llegamos Y no hemos llegado Llegamos al milagro Ya sea que lo recibamos O que a través de nosotros Dios lo opere En la vida de alguien y creemos que ya Que ya la hicimos Pero ese no es el destino final Ahí dice a Jesús Jesús o sea, continúa, continúa hasta que llegues a Jesús Porque si no, si no tenemos a Jesús De nada sirve el milagro a la larga ¿Sí me explico? Doy gracias a Dios por el milagro Pero a la larga no va a servir de mucho ¿De acuerdo? Los milagros están al servicio de la salvación No al revés Los milagros apuntan hacia la salvación No al revés ¿Sí me estoy explicando? Ahora Jesucristo sana a este endemoniado ¿Por qué pudo sanarlo? Tú vas a decir, bueno porque Jesucristo es más fuerte que el diablo Pues sí es más fuerte que el diablo, pero no es tan fácil Porque el diablo tenía derechos legales sobre ese hombre A causa del pecado Por eso lo dominaba completamente Tenía derechos legales sobre él Y quiero decirte algo El diablo tenía derechos legales sobre ti y sobre mí A causa de nuestro pecado no era tan fácil como de que ya llegó este Jesús Y él es mucho más poderoso y entonces borró ni cuenta nueva No, la única razón por la cual Jesucristo pudo liberar a este hombre Es porque un poco de tiempo después iba a intercambiar lugares con él Esto es importante La única razón por la cual Jesucristo pudo sanar y liberar a este hombre Es porque un poquito de tiempo después Jesucristo iba a intercambiar su lugar con él cuando Jesucristo al final de su vida terrenal fue a la cruz Jesucristo intercambió lugares con él ¿sí? Tomó el lugar del endemoniado gadareno Jesucristo fue literalmente desnudado Como estaba este hombre Jesucristo fue apresado Jesucristo fue llevado contra su voluntad Bueno no, con su voluntad a la cruz Jesucristo fue aislado de la sociedad humana Dice la escritura que él fue crucificado Fuera de las puertas de la ciudad Expulsado de la comunidad humana Ahí fue donde él murió Jesucristo tomó el lugar de este hombre Por eso pudo liberarlo Por eso pudo pagar lo que se tenía que pagar Para que el diablo lo soltara Y lo mismo hizo con nosotros Jesucristo pagó lo que se tenía que pagar Para que el diablo nos soltara a nosotros No fue nada más borrón y cuenta nueva Dice la escritura que Jesucristo Intercambió lugares con nosotros Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3.18 Que el inocente murió por el culpable Hubo este intercambio Él murió en nuestro lugar El inocente por el culpable Y esto es bien importante Jesucristo nos rescató dio su vida en rescate por nosotros Tomó nuestro lugar Jesucristo fue desnudado Para que nosotros pudiéramos ser revestidos Jesucristo fue arrojado a la peor desesperanza y agonía Para que nosotros pudiéramos tener esperanza Y conociéramos el amor de Dios Y tuviéramos una seguridad de nuestra salvación Por toda la eternidad Jesucristo fue arrojado a la desesperanza y a la agonía Porque eso es lo que representa su clamor Así como el endemoniado andaba gritando y clamando Jesucristo en la cruz clamó y dijo Padre mío oh Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? O sea, eh, Jesucristo lo vemos claramente sumergido en la agonía y la desesperanza Para que nosotros pudiéramos tener esperanza y pudiéramos conocer el amor de Dios Y pudiéramos entregar nuestra vida a Él y tener una paz interior Y de estar en nuestro sano juicio vestidos y en nuestro sano juicio como aquel hombre porque antes no estábamos realmente en nuestro sano juicio Ahora es que podemos estar revestidos de Cristo y en nuestro sano juicio Y conocer la verdad y ser liberados de esas nociones que teníamos antes ¿Sí me explico? Y esto es súper importante Ahora tenemos esa paz duradera y profunda para siempre, pase lo que pase Aun cuando el Señor no responde nuestras oraciones Aun cuando no recibimos el milagro que estábamos esperando Podemos seguir teniendo paz Nuestra vida ya no está dominada por un panorama de oscuridad Aun cuando no recibimos exactamente lo que pedimos Piensa qué sucede cuando no sucede un milagro en la vida de un creyente Y sin embargo la vida continúa de una manera plena para él o para ella Piénsalo, piensa en el apóstol Pablo el Señor hizo muchísimos milagros para Pablo, muchos milagros, en la escritura dice que él, Pablo Vio la, el poder de Dios no nada más a través de él sino en su propia vida, Pablo estuvo en peligros De muerte muchísimas veces y Dios lo salvó milagrosamente, acuérdense por ejemplo de aquel Momento, aquel episodio donde Pablo sobrevive en Hechos 27, sobrevive un naufragio, camino a Roma Sobrevive el naufragio El barco es hecho pedazos Todos se salvan gracias a Dios Pablo llega a la orilla Revolcado por las olas Exhausto, se levanta Todo mojado Y entonces los lugareños se acercan Y hacen una fogata Y Pablo todavía sirviendo Va por madera Y en ese momento lo muerde Una serpiente súper venenosa Tan venenosa que los de ahí dijeron uh. Los del lugar dijeron No pues este cuate ya Digo debe ser un criminal porque se salvó Del naufragio pero ahorita se va a morir La justicia divina lo está alcanzando y así pensaban ellos Y pues sí tenía lógica ¿no? Porque pobre cuate se salva de, un, de morir En naufragado y viene y lo muerde Una serpiente súper venenosa El cuate va a caer muerto pero ah Pasaron los minutos y no se cayó muerto Fue salvo Fue sanado perdón Fue sanado pero sabes por lo menos hay una ocasión donde Pablo no recibió lo que pidió en oración Nos dice segunda de, de Corintios capítulo 12 versículo 10 que en una ocasión Pablo estaba Clamando con el Señor le dijo Señor quítame esta aflicción, quítame esta aflicción, quítame Todo este no sabemos qué era, si era una enfermedad o, al, o alguna otra cosa y él decía Señor quítame Esta enfermedad en esta versión dice le pedí al Señor que me quitara esta dolorosa aflicción Pero Él me dijo que no Que debía aprender a vivir con ella y tener paz Debía aprender a vivir en la suficiencia de su gracia Y dice por tanto ahora me glorío en mis aflicciones O sea eso no le quitó para nada su vida plena Dijo el Señor no me respondió No me quitó la enfermedad o lo que haya sido La limitante dolorosa que haya sido No me la quitó pero estoy pleno porque tengo a Jesucristo como mi Salvador Eso es lo que te quiero decir el día de hoy Eso es lo primero Y eso es lo más importante Y si Jesucristo no es nuestro Salvador De nada nos sirve a la larga Que sea nuestro sanador Entonces necesitamos reconocerlo Primero que nada como Salvador Amén Y no vamos a dejar de pedir Que Dios haga milagros y prodigios No, para nada los necesitamos Pero vamos a seguir Enfatizando que lo principal Y lo que las personas primero que nada Necesitan es ser salvos Para toda la eternidad en Cristo Que Jesucristo ya tomó Su lugar en la cruz Porque no solamente tomó el lugar del gadareno Tomó tu lugar y mi lugar Tomó mis pecados y los cargó A su cuenta, tomó toda Mi, 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 des, mi desorientación Y mi amargura Y todo eso y lo hizo suyos y fue y los llevó y todos mis pecados Los pagó en la cruz y me dio a mí Su paz, su poder Su amor, su santidad La puso y me la dio a mí, por eso decimos Esta serie en mi lugar Jesucristo murió en mi lugar Y más adelante Vamos a hablar cómo nosotros Ahora estamos en su lugar Pero eso es parte de la segunda mitad De esta serie En la primera mitad de la serie Él murió en mi lugar en la segunda mitad nosotros ahora estamos En su lugar en este mundo Amén Vamos a ponernos de pie por favor